0: Je luistert naar een speciale Stijlcast. In juni organiseerde BNS Crisp samen met de Nia Academie en de Woonindustrie het festival interieur. Stijlcast maakte drie podcasts over verschillende merkpartners van BNS Crisp. Dit is de tweede uit de reeks. Op een prachtige warme dag waren tal van merken die hun vernieuwde materialen en producten tentoonstelden. Er waren inspirerende sprekers zoals Claire en Goderik Vos en Stefan Scholten... En het een gekke trendlezing van de Zweedse trendwatcher Stefan Nilsson. Je hoort drie gesprekken en later vertelt voorzitter Karen Vrijters... over het volgende event voor interieurprofessionals. Wouter Scheepmaker, ik denk dat je een van de, de, de jongsten bent... die hier staat uh, met een product.
1: Ja, dat klopt denk ik wel. Ja, Als ik ja kijk. Ja.
0: ja. je kijkt een beetje zo van, oh ja, daar gaan we weer.
1: <laughs> ja, ik hoor het wel vaak. Ja, 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 ja. Zeker. en
0: ook dat je belachelijk mooie ogen hebt...
1: Ja, dat blijft ja. altijd natuurlijk een leuk compliment. Ja, ja, en
0: met die twee clichés ben ik vandaag begonnen bij je. Dus kan ik het nog goed maken?
1: Ja, nou ja, niet zo fout gedaan. Hoor. <laughs> Gelukkig.
0: Je moet even vertellen hoe de constructie zit. Uh, want wat heeft Koppig, een ontwerpbureau, ja. uh, met Lundia te maken? Nou, Lundia kennen we wel.
1: Ja, uh, ja het is Lundia bij Koppig. Uh, Lundia uh, is het, ja, een klassiek modulair systeem voor kasten. En Koppig is meer een uh, visie, ja, meer visie over hoe wij, uh, hoe wij kasten op maat willen maken. En wie zijn we? Uh, ik en René. Of René en ik, moet ik zeggen. En uh, nou, we hebben ook nog Jolanda, die met ons werkt. Die ook hele mooie kasten ontwerpt en maakt. Ja. We hebben een, uh, ja, wel een bepaalde visie op uh, hoe wij ons product uh, vormen.
0: Oké, okay, nou laten we dit eens uh, helemaal uitpluizen. Want wat maken jullie? Het is vooral maatwerk kasten.
1: Ja, we ja, maken vooral maatwerk kasten.
0: En, en voor een bepaald segment?
1: Nee, niet per se. Nee, nee. Daar hebben we het wel eens over gehad of we dat, dat daar een, een term aan willen hangen, maar niet per se. Nee.
0: En je zegt, we willen dat op een bepaalde manier op onze manier doen. Wat, ja. wat is er anders dan een andere maatwerkaanbieder?
1: Nou ja, wij, nou, onze, de, de, de naam van onze ontwerpstudio is Koppig. Wij zijn eigenzinnig en wij pakken graag projecten aan die uh, in eerste instantie uh, niet realiseerbaar lijken.
0: Wat is bijvoorbeeld niet realiseerbaar?
1: Uh, nou ja, wij, zijn, wij zijn niet bang voor de meest gekke hoeken. Uh, de meest uh, rare daken, uh, de meest uh, gekke toepassingen. Uh, een kas hoeft niet alleen voor opberg te zijn, het kan ook een uh, product zijn wat heel veel gebruikt wordt. Uh, uh, we luisteren gewoon heel erg naar de klant ook. Dus vaak waar een klant met een idee komt waar menig man of menig kassexpert kan zeggen: ja, maar dat is niet realiseerbaar. Zeggen wij altijd: Nou, dat vinden we eigenlijk wel een hele leuke uitdaging. We gaan het gewoon proberen.
0: En wat is eigenlijk de leukste uitdaging? Is dat dak of uh, rondingen misschien nu?
1: Um, ja, de leukste uitdaging is toch wel op het moment dat de klant persoonlijke attributen wilt verwerken in zijn of haar kast. Dus van de meest gekke beelden tot uh, uh, mooiste kunstwerken uh, die belicht moeten worden of uh, uit Het ja, ja. uh, persoonlijke stukje, dat vinden wij, vind ik zelf. Het,
0: Over wel welke hard. kast heb je het nu? Want je hebt vast iets in gedachten.
1: Ja, ja het is grappig. Ik heb er laatst een voor mijn uh, familie gemaakt of ontworpen. En ze hebben een heel oud beeld uit uh, Afrika. Die, uh, daarin, in, uh,
0: en wat heb je gemaakt? Ja, een NIS? De,
1: ja, het was een NIS. En ik heb, daar een, uh, ik heb hem heel, heel, mooi, heel mooi op een heel mooi voetstuk gezet met verlichting en uh, veel glas. En uh, hij kwam echt naar voren. Ja.
0: Was, oh, wat leuk. Ja, ja. ja. Dat vind ik het leuk. En, en, en zijn uh, particuliere projecten jullie, uh, ja. jullie favoriet? Ja. Niet voor retail, niet voor. Uh...
1: Jawel, dat doen we ook. Ook met regelmaat.
0: Uh, wat is je leukste klant?
1: Het leukste klant vind ik op het moment dat, ze, dat we uh, dat het een wat groter project is. Dus dat we meerdere kasten mogen doen op verschillende ruimtes die ook met elkaar in de manier waarop het ontworpen wordt met elkaar verbonden zijn. Ik denk dat ik daar het meeste plezier uit haal. Ja. Kleine details die dan in de werkkamer terugkomen in de kast in de, in de keuken of in de slaapkamer. Of we het idee hebben dat mensen binnenkomen. Oh, is dit allemaal van. Van, de, van dezelfde man. Hebben jullie dit, ja, is hierover nagedacht? Dat, zou ik, dat vind ik als iemand dat zou vragen, als hij binnen zou komen, dat zou ik het leuk vinden. Ja, ja. Dat is de hey, leukste klant. Ik,
0: ik begon uh, ermee dat, uh, dat je een van de jongste uh, ja, eigenaren bent die hier ja. staat met, uh, met producten. Um, je bent 25. Ben je naar de, de kastenmakersopleiding gegaan ooit?
1: Nee. nee, 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 <laughs> nee. Uh, als die had
0: bestaan, had je dat gedaan?
1: Uh, een op
0: maat maken.
1: Achteraf had ik gezegd, dat had ik heel leuk gevonden. Ik, ja. denk, ik denk dat ik op dat moment nog niet had geweten dat dat hetgene was wat ik wilde doen. Nee, uh, ik heb innovatie gestudeerd. Uh, voornamelijk ook omdat ik heel graag wat creatiefs wilde. Ik kwam vanuit VWO en ik wist totaal niet wat ik wilde. En alleen toen kwam ik er toch wel snel achter dat voornamelijk plannen schrijven waren. Dus dingen bedenken in plaats van daadwerkelijk dingen creëren, dingen maken. Dus tussentijds een uh, jaar eruit geweest. En toen gaan uh, een houtbewerk workshop gedaan van een jaar. En een half jaar gaan stage lopen bij een interieurbouwer. En Hoe kwam je
0: op dat idee om dat te doen?
1: Um, ik, ja, ik sprak met, met mijn coach en destijds. En die zei van, wat deed je vroeger eigenlijk als kind heel veel? En dat was eigenlijk altijd bouwen. Ik maakte hutten. Ik was altijd uh, aan het zagen met de, van, met de zaag van mijn vader. Of was een heel lego-wereld aan het maken. En als ik dan klaar was, dan uh, speelde ik er eigenlijk niet mee. Het ging om het creëren. Dat vond ik veel leuker dan het daadwerkelijk mee spelen. En die zei toen tegen mij, dan moet je toch maar eens kijken of je ondanks je, je VWO toch maar eens... Uh, wat met je handen moet gaan doen. Ja,
0: het kan ook tegenzitten. Als je, ja. ja. En dus, als je VWO hebt gedaan, dan ja, zou je eigenlijk moeten gaan studeren. Ja,
1: ik stond al ingeschreven bij bedrijfskunde. En de, ja. de, net, net voordat het begon, uh, zei ik ook, uh, dit moet ik niet gaan doen. Daar word ik heel verdrietig van. En
0: je bent nu mede-eigenaar van Koppig. Ja. ja. Nou, dat heb je heel knap gedaan. Ja,
1: dat is wel, uh, ja, wel leuk.
0: Even terug naar het, naar het maatwerk. Uh, want je zegt, nou, hè, de, de, waar ik alles zou mogen doen, waar mensen binnenkomen en zeggen: hé, hey, is dat dezelfde Timmerman gemaakt? Dat is jou, jou, jouw droomklant. Mm -hmm. um, met, met welke materialen werk je um, graag?
1: Wij zijn in staat om, te, ja, om alle kleuren te kunnen spuiten, zeg maar. Dus op, uh, we hebben, uh, ja, dat maakt het heel, uh, heel fijn voor klanten, omdat ze op, op zo'n kleur in gedachten hebben, dan kunnen we die vaak realiseren. De materialen waar ik heel graag mee werk zijn die van Deco ik denk dat ja, menig interieur of stylisten dat, ook, dat plaatwerk ook kent. Uh, het is gewoon heel mooi en kwalitatief goed en ook gewoon een heel fijn bedrijf. En ze hebben gewoon hele mooie materialen. Daar, ja. daar werk ik heel graag mee. Dat vind ik echt leuk. Ja.
0: Noem eens eentje die daar heel erg mooi uitkomt. We uh, hebben een
1: project gedaan uh, waar we een inloopkast hebben ingericht met, uh, ook met het plafond en ook de, de muur in hetzelfde materiaal afgewerkt. Um, en dat was met de S171 Bruciata, even zo uit mijn hoofd. Ja, ik ja, denk het. Ja, dat was een, heel, was een heel mooi donker paneel. En als je daarnaar kijkt, dacht je, begin je, denk je dat je begint met hallucineren. De manier van hoe, dit, hoe het hout loopt, zeg maar. <laughs> ja, en we hadden een hele mooie hoekkast gemaakt met daar in een spiegel, met uh, belichting op de spiegel en spotjes die per deuren set open gingen. Dus het, was, het is gewoon een heel mooi project geworden. En. Hoe
0: vind je dat om, om als, als jong iemand, ik weet niet of jij al een, 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 aan een huis bent gekomen, maar er is behoorlijk lastig om een huis te vinden. Hoe, hoe vind je dat om die luxe te zien op zo'n jonge leeftijd? Um... Mensen daar uh, zoveel geld aan uit kunnen, kunnen geven aan, aan, aan kasten en kastruimte met spotjes en dingetjes. Hoe voelt dat eigenlijk?
1: Ja, het is dubbel. Mijn vriendin en ik zijn voornamelijk van de tweedehands uh, meubels. Dat klinkt dan weer heel gek. Het heet vintage nu hè, Wouter? vintage, sorry. Of uh, second love, zeggen ze altijd. <laughs> ja. hè? Uh, um, maar ik vind het prachtig. En ik denk dat een uh, woning een plek moet zijn waar je thuis komt. En ook verliefd op moet zijn. En je, je veilig en fijn moet voelen. Dus op dat stuk uh, vind ik het heel erg mooi. Ja, als we het hebben over wat vinden we van de, van de bedragen, van het luxe. Van uh, de, de kloof tussen... Uh, nou, Arm, rijk. Jong, ja, oud. Jong, oud. Ja, dat is absoluut iets van te vinden. Dat, dat vind ik soms ook wel moeilijk. En ook voor mezelf. Ja, ik, ik huur ook nog. Uh, ik heb hem niet gekocht. Dat is heel moeilijk. Ik zie veel vrienden stellen die daar moeite mee hebben. Uh, het ja. is
0: dubbel. Maar uh, hoop jij dat je daar ook, ook komt? Of boeit het jou eigenlijk helemaal niet? Wil je nee. gewoon een, een mooi product neerzetten? Ik wil
1: gewoon mooie dingen maken. En dat, ja. en dat is ook, ook voornamelijk ook de reden waarom ik, denk ik in het begin beantwoord met... hebben we een, een doelgroep of een segment... Uh, ik, ik hoef niet per se in het hoge segment te zitten. Of het, uh, het, het, het enige nadeel is dat je vaak wel met het hoge segment mooiere producten kan maken, omdat je duurdere materialen kan gebruiken. Maar uiteindelijk is het mooiste is gewoon dat de klant je aankijkt en zegt. Nou, dat is precies wat ik wilde. En of dat nou, nou met het mooiste en het duurste is gedaan. Of met, ja, met iets wat ook heel mooi is en veel lager in, in prijs zit, dat maakt allemaal niet uit. Zolang ja. iemand maar gewoon denkt van ja, dat is
0: precies wat ik wilde, dan ben je ja. heel erg blij. Ik geloof dat ik begin te begrijpen wat Dank inhoudt. <laughs> <laughs> Dankjewel, Wouter. Ja, plezier, ja, en ja, een ja. hele fijne dag nog hier uh, op het festival. Dankjewel. Dankjewel. God, er steekt, een klein, uh, er steekt een klein windje op en jij zit voor me. Wat ruik je lekker? Ik ruik ineens jouw geurtjes over me heen komen. Dat moest van mijn zoon. Oh, echt? Ja, hij ja, is 15. Je zei, pap. Ik, ik,
2: hij gebruikt zijn luchtjes alle keer. Hij gebruikt mijn luchtjes, ik gebruik nooit luchtjes. Hij zegt, dat moet je gaan doen. Het is nu zomer, dan moet je ook lichte luchtjes gebruiken. Niet die zware zoete, die zijn voor in de winter. Het kind is 15.
0: En kijk eens? Nee. Hey. Hé, hey, het <laughs> valt mij op. Hoe goed is dat? Nou, we zitten uh, te midden behoorlijk wat mensen. Het wordt steeds drukker en drukker. Dus en uh, vanochtend zat ik nog uh, hier uh, helemaal lekker stil tussen de vogelgeluiden. En nu zitten mensen hier uh, frietjes te eten en uh, lekker te lunchen. Dat geeft uh, praat... wel aan dat er animo voor is, toch? Er is zeker animo. En ik zie eigenlijk alleen maar ontzettend gelukkige, blije gezichten. Het is natuurlijk ook een topdag, hè? Het is uh, nou ja, 26 graden, maar zonnetje. Ook, maar ook daardoor kan je ook wat anders doen op zo'n dag, toch? Dat is ook weer waar. Ja, ze komen toch voor jou. Ja. Marco Muus, jij bent van de Kork uh, Company. Nou, dat zegt het eigenlijk al, hè. Kork, de kurk. Ik kan me kurk nog ontzettend goed uit de jaren 70, 80 herinneren. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar uh, uh, <laughs> dat was een hele andere tijd. Toen is de hele ik, tijd niet in geweest.
2: jaren 70 kan ik me redelijk moeilijk herinneren, want zo lang ik, besta ik nog niet. Ik kom uit 69, maar mijn opa is ermee begonnen. Dus ik weet het wel vanaf het allerbegin dat ik überhaupt zeg maar, herinneringen heb. zaten wij erin. Want het is de derde generatie waar je nu mee zit. Wat hadden
0: jullie thuis voor, uh, voor Kirk?
2: Ja, wat hadden we niet. Het lag op de vloer, <laughs> het zat op de wand, het zat op het plafond. Het zat, blaai, overal. He? Ja, het zat overal. En je zegt het is een soort van weg geweest en nu weer terug aan het komen. Ik heb nooit het gevoel dat het weg is geweest. Zeker in mijn leven niet. Maar het, het is er ook nooit echt geweest, denk ik dan. Er waren wel periodes dat je het misschien iets meer zag. Bij de winkeliers en in huizen. Maar het is nooit een groot product geweest, het zal ook nooit een groot product kunnen worden. Vanwege de beschikbaarheid van de grondstof. Het groeit aan de boom, je moet het er vanaf halen. Dan groeit het wel weer terug. Dat duurt negen jaar. Dan houdt het weer vanaf, moet je bewachten negen jaar. Dan houdt het weer vanaf. Dus het is een soort van oneindige grondstofbron. Maar zou ieder jaar gelimiteerd dat wat van die bomen afkomt. Dus het zal nooit explosief kunnen groeien. Want als je nu twee keer zoveel vraag zou krijgen naar kurk dan moet je dus een bos neer gaan zetten. Ja. Dan moet je 25 jaar wachten voordat je voor de eerste keer de kurk vanaf kan halen. Ja. En met die eerste pellenkar nog niet zoveel. Nee. Dus vanaf de derde pellenkar er wat mee.
0: Maar hoe kan het dan zijn dat het helemaal niet zo heel erg duur is? Omdat de vraag wat minder is? Of dat het gelijk loopt, de vraag en aanbod?
2: Ik heb wel een moeilijke vraag. Ik krijg natuurlijk als leverancier elke keer op mijn dak dat het zo duur is. Kijk, houten vloeren zijn nog wel steeds duurder. Maar laminaat is natuurlijk goedkoper. vinyl zit er een beetje tegenaan te de boksen. Waarom is het nou niet super duur? Ik denk omdat wij vloeren maken van de restanten van de wijnindustrie. Zo zou je het moeten zien. Dus de schors die niet gebruikt wordt voor het hoofddoel, want dat is toch waar het land Portugal op leeft. Dus de kurkjesindustrie. Dat wordt als een soort restmateriaal gebruikt om daar vloeren en wanden en isolatie van te maken.
0: Wat is jouw favoriete product wat jullie maken? Ja, ik ben erin gerold, ingegroeid. Nou, jij weet niet beter eigenlijk. Precies. Ja. En alles ja, wat ik weet is ook daarom twijfelde ik ook een beetje bij deze vraag. Ja. ja, wat moet je daar nou op antwoorden eigenlijk als je daar zo lang in zit? Op het
2: moment dat iets van KURK is gemaakt vind ik het gaaf. Zo makkelijk is het eigenlijk in de praktijk. Bij mij zijn het dan het meeste vloeren die we doen. Um, en dan vind ik het eigenlijk het leukste, je, van wat vind ik het leukst om te verkopen? Vloeren waar mensen zelf over na hebben gedacht. Dus dat we even niet de massa verkopen, maar gewoon ietsje van ik wil hem in het roze, die kan je nergens vinden. Er is geen roze laminaat, er is geen roze vinyl, er is geen roze niks. Nou, dan laat je gewoon een kurkvloer roze verven, dan krijg jij jouw roze vloer. Dat vind ik eigenlijk, leuk, dat zijn vaak vloeren die vind ik hartstikke leuk.
0: Die zou je zelf niet in je huis nou, willen?
2: Nee, want er is maar één iemand in Nederland of in Duitsland of waar we het ook naar verkopen. België, buitenlanden, zelfs naar Amerika. Ik denk van, man dat wil je het op je vloer hebben. Maar die mensen hebben dat gekozen. En juist omdat het nergens anders te vinden is, zijn ze bij Kerk terechtgekomen. En is daar cool? kunnen ze
0: ja.
2: Ja, hun eigen idee in kwijt. Met zeven verschillende kleuren door elkaar heen. Grote tegels, kleine tegels. Ja, dan heb je je eigen keuze gemaakt. En die vind ik veel belangrijker dan dat je achter de massa aanloopt. En dus allemaal maar wit laminaat gaat kopen. Omdat iemand gezegd heeft dat aankomend jaar wit die hippe kleur is.
0: Het is wel grappig. Want uh, je begon deze, uh, dit gesprek al met... Uh, uh, ja, ik weet niet beter dan dat er kurk was bij ons thuis. Ja. En dat um, het eigenlijk een vrij eigenzinnig materiaal is. Het is niet altijd en in overvloed voorhanden. Nee. Dus ik vind het ook wel grappig dat in die lijn jij ook zegt, nou als je met hem roze wil spuiten of verf, vind ik dat juist heel erg leuk. Hè, dat, dat, dat eigenzinnige hoort eigenlijk heel erg bij Kurk. Ja, misschien hoort het wel een beetje bij mij. Ja. <laughs> maar je wil niet beledigd niet zeggen, zeggen. zijn. Nee. Ja, nee, maar
2: <laughs> ik, ik vind dat een hele grote mensenmassa, zeg maar, als een kudde achter elkaar gras uh, eet. Uh, en ik denk dat mensen heel goed in staat zijn hun eigen keuzes te maken. Dus je ze dan op een juiste manier informeert over wat wel en niet en niet. En dan hebben nou, wij spreken eerst leeg met hun vooroordelen van ja dat kan je maar voor vinden maar wat vind je van links of wat vind je van rechts en dan zeggen ze ik ja, wil eigenlijk recht door prima dan is dat de route die je neemt ja. en vervolgens ga je ze vullen met allemaal weetjes of, of, of feiten en, en dan nog mag het met mij niet eens zijn is dus op feiten. Zeg, ja maar ik vind dat juist niet Prima, dan heb je er zelf ja. over nagedacht en dan kom je tot een eindproduct in dit geval een kurkvloer weet ik veel waar je als consument zelf achter staat. In plaats van dat dat opgelegd is door een enorme producent... die ergens in uh, Colombia zijn, zijn interieurdesigner designer heeft zitten... en die heeft bepaald dat die drie kleuren blauw... voor volgend jaar de trend moeten gaan worden. Wat ja. dan ook per kilometer gemaakt wordt. En dat iedereen, ja, met alle respect, bij de barmarkten of bij de grote winkel... Uh, met dezelfde pakken blauwe laminaten uit lopen. Dat kan, en daar zit het massa aan, daar zal het, het grote geld zitten... Maar ik praat liever met mensen die een eigen mening hebben.
0: Ik ken jouw vrouw absoluut niet. Maar ik heb toch echt het gevoel dat jouw zoon met zijn luchtjes heel erg op jou lijkt.
2: <laughs> ja, ik vond het wel aardig dat hij daar ineens bij kwam. Het ja. is nog niet zo heel lang geleden ook. trouwens.
0: Ontzettend leuk. Dankjewel. Ik vond het heel leuk dat je even aan tafel uh, aanschoof. Graag gedaan. Uh, je hoorde Marco Muys van de Cork Company. Dankjewel. Dank tijd. Aan tafel aangeschoven. Ronald Sloter van Ultima. Het bed dat bij je past. Uh, Ronald, van mij wordt er wel eens gezegd, doe jij niet te veel? Doe jij niet te veel verschillende dingen? En daarom zeg ik ook maar niet wat ik allemaal doe. Omdat het uh, soms mensen duizelt. Omdat ik het ook heel leuk vind om duizend verschillende dingen te doen.
3: Ja, ik herken dat wel een beetje. Uh, veel dingen doen. Uh, ik ben zelf ook best wel redelijk veelzijdig. Wat doe jij allemaal dan? Uh, ik verkoop bedden. Bedden en cushions en matrassen aan winkeliers. En daarbuiten ben ik... Uh, als privépersoon Ronald ook heel actief in dansen. Wat voor dans? Uh, op dit moment doe ik uh, lindy hop. Zeg maar een soort swing, rock en roll dans. Dus jij doet... gooit die vrouwen hoppeteen met die petticoat omhoog. Uh, ja, uh, niet echt? alleen met petticoat, ook zonder okay. petticoat. Nee, maar dus uh, heel veel swingdansen. Wat leuk. En ja, uh, heb ik ook al uh, bijna twintig jaar dansles gegeven.
0: Het is ook te zien, want je hebt echt een,
3: een rechterrug.
0: Je zit recht. Ja. Je ziet het. Ja, dat zie je altijd als mensen dansen. Ja, het wordt wel eens ja. vaak
3: eh, vroeg. Ik heb het net nog staan vertellen tegen iemand dat ze altijd dachten van Ronald is een beetje arrogant
0: omdat oh, ik, echt? Recht. Nee, Ronald, je bent helemaal niet arrogant. Nee, ik ben nee, redelijk nee. toegankelijk. Redelijk toegankelijk. Nou, laten we eens kijken de komende 15 minuten of dat zo is. Ja. Uh, want jij, jij, jij verkoopt bedden via uh, Ultima. Ik ben uh, zelf best wel vaak naar een bed op zoek geweest. En zeker naar matrassen. Want ik heb een B&B. Een en ik vind het lastig omdat daar natuurlijk van iedereen op slaapt. Ja. Dik, dun, lang, kort. Uh, de, de, verzin het maar. En dan, dan is het best lastig om daar een, 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 ja, een goed matras voor iedereen voor te vinden. Uh, en, en het bed vind ik ook best pittig. Omdat uh, ik het, als het te groot is, zeg maar, vind ik het ook heel snel uit. Uit de mode. Dus als het erg in het oog springend is, vind ik het zonde... dat ik na tien jaar daar een beetje op ben uitgekeken. Ja, de eeuwige wissel van de balans van kies je voor
3: uh, kort korte termijn en tegelijkertijd dus uh, uh, passend bij het interieur en de stijl van nu of ga je voor lange termijn? Ja. Dan zijn de meeste boxsprings best wel redelijk tijdloos, ook de wat grotere modellen. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk, wij hebben ook best wel hele pompeuze modellen die nu ontzettend populair zijn. Ja, en misschien over vijf, à tien jaar niet meer. Nou, is wel weer het voordeel dat de meeste uh, boxsprings van ons zijn uh, de stof van afneembaar. Gewoon een nieuw bed hebt eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ja, het slaapcomfort wat je zegt van de verschillende klanten. Um, een bed is meestal de sluitpost van een B&B en een hotel. Ik heb hier nu net in een hotel geslapen. Ik moet zeggen het was redelijk. Maar de televisie die in een hotelkamer staat is duurder dan het bed wat er staat. Ja. Terwijl ik een overnachting koop. Voor acht uur lig ik op een, een bed van misschien 400 euro. 500 euro als je een beetje een goed hotel hebt. Terwijl je eigenlijk... Um, ja wat ik zeg de televisie en de badkamer die is een veelvoud van uh, waarde van de comfort die je eigenlijk koopt ja je koopt een overnachting want dat staat ook nu bij mij op mijn uh, factuur een overnachting en eigenlijk het bed is je uh, de sluitpost ja ja dus um, als je een goed bed zoekt voor iedereen dan uh, moet het niet te ingewikkeld zijn dus niet te hard niet te zacht maar uh, bepaalde ergonomische vormen die erin zitten kijk een schouder steekt altijd uit een heup Steekt altijd uit of niet, maar dan is die dan zijn de mensen redelijk plat. Dus als je een redelijk standaard profiel erin maakt, kan iedereen er lekker op liggen. Maar ja, je kan nooit 100% iedereen, want ja, komt er iemand van 60 kilo of iemand van 160 kilo, je kan het niet altijd ondervangen.
0: Dus je hebt vannacht een overnachting gehad hier in de buurt, <coughs> waarschijnlijk omdat je ver weg woont. Je komt binnen in de hotelkamer en dan kijk je gelijk even naar het bed... Eerst wat ik doe, Zie je lachen.
3: Ja. ja eerste wat ik doe, is kijken van nou hoe gaat mijn nacht worden, maar ook um, welke kussen moet ik uit de auto pakken. Je neemt ik je heb, eigen kussen mee. Ik heb altijd een paar kussens bij me. Een paar? Ja, je slaapt maar, toch altijd hetzelfde? Ja, maar stel dat je nou een heel hard bed hebt. Ik heb best wel uitstekende schouders. Dus als ik dan een hard bed heb en mijn schouder zakt niet ver weg, heb ik een dik kussen nodig. Is het een zachte bed, zak ik er verder in weg, heb ik een dunne kussen nodig. Dundere kussens zijn meestal wel verradig in uh, hotels, want het zijn meestal van die fluffy dingen waar je niks aan hebt. Maar een, ik heb dus altijd een medium en een dik kussje in mijn auto liggen, standaard.
0: Dat grappig. Ik heb, ik heb ooit uh, een whiplash gehad, waardoor ik eigenlijk nooit helemaal lekker slaap. Jij zag mij al lachen. Ja, ik zie jou lachen. Daarom, ja. daarom twijfel ik, moet ik nog verder gaan met praten? Lach je me nou? Nee, je lacht me niet uit. Maar ik wat... lach
3: je zeker niet uit. Maar de uh, whiplash is natuurlijk een hele tijd heel erg in de... Nou ja, ik zou bijna zeggen populair geweest. geweest ja. En um, de, ja, de opa van ons bedrijf, de, de, de Willy Wortel van de beddenbranche... die heeft toen speciale kussens ontwikkeld voor mensen met een whiplash. Wij hebben dus letterlijk het AW-kussen. wat staat voor anti-whiplash... En die is speciaal ontwikkeld voor mensen die
0: toen in die periode een wiples hadden. Je had het net over, over de opa van jullie bedrijf. Hè? De Willy Wortel noemde je het. Ja. Van de beddenbranche, zei je zelfs. Ja, eigenlijk is dat een jaar of
3: vijftig geleden zo'n beetje begonnen. Toen uh, Herman, want zo heet hij Herman Kwakenaat, eigenlijk tegen de leverancier zei van... joh, um, Jullie leveren nu matrassen en cushions, maar als je nou eens kijkt naar de vorm van een menselijk lichaam, dan past dat niet. Plat gezegd even, zoals ik het tegenwoordig vertaal, kuilen en bulten. Als ik naar jouw lichaam kijk, jij hebt een aantal bulten en je hebt een aantal kuilen. Nou, waar jij een bult hebt, moet een kel in je matras komen. Waar ja, jij Amazon. een kuil hebt, moet een bult komen. Zo simpel. En um, nou, ze hebben een uitgelachen van, joh, Herman, doe het niet zo moeilijk, verkoop nou gewoon wat wij hebben. Dat doet iedereen. Nou, familie Kwaarkanaat, daar moet je niet tegen zeggen van... Uh, doe iets niet. Doe iets niet. Dus die zijn dat toen zelf gedaan. Die hebben gewoon schuim gekocht en laten veren. Die zijn gaan zagen en doen en testen en testen. En eigenlijk waren die de eerste die complete ergonomische matrassen maakten. Eigenlijk dingen die tegenwoordig heel standaard zijn in de branche. Zoals bijvoorbeeld nu heel populair is de profielmatrassen. Waarbij je dus body types en dergelijke hebt. Wat door heel veel grote merken nu uh, enorm gepromoot wordt. Die maken wij al 16 jaar. Zowel in matrassen als in Boxprings. En nu heeft iedereen heeft dat opgepakt. Omdat uh, in dit geval Auping daarmee uh, begonnen is. Dat is toch de trendsetter en uh, ja, de marketingmachine. Um, maar eigenlijk zijn het dingen die voor ons al zo normaal zijn. Want uh, ja, dat is de enige manier om te kijken. Ja, jij hebt een vorm. En die vorm... Maar
0: wil je nou zeggen dat, dat, het, dat, je, dat het bedrijf waar jij voor werkt... dus allerlei uitvindingen heeft gedaan... waar andere grote merken nu mee weglopen?
3: Zo ja. klinkt het een beetje. Ja? ja? Het bedrijf waar ik nu voor werk, Ultima Bedden, zijn niet de mensen en het bedrijf om te zeggen van wij gaan nou eens alles gelijk patenteren, vastleggen en doen. Uh, heel veel dingen gaan gewoon in goed vertrouwen met elkaar en ze vinden het leuk om dingen uit te vinden.
0: En zijn klant... jullie ook bezig met duurzaamheid? Dus het het, het ja. schuim moet waarschijnlijk uh, ooit toch eruit. Moet toch met, met ander materiaal gaan werken?
3: Ja, wij gebruiken schuim nog absoluut wel, omdat uh, gebleken is gewoon op dit moment als je. Matrassen maakt zonder schuim. Dan kan het volledig circulair en duurzaam zijn. Maar primair koop je een matras om lekker te slapen. En de materialen die er nu zijn... in combinatie met lekker slapen... dat is nog niet ideaal. Mm -hmm. Dus um, wij waren wel... moet ik even denken, vijf jaar geleden... de eerste die een uh, complete lijn van matrassen maakte... die volledig uh, recyclebaar was. Uh, daar waren we echt de eerste. Er was wel iemand die had een keer een matrasje gemaakt wij hadden een complete lijn matrassen. En we zijn erachter gekomen dat die instelbare matrassen die ik net noemde... Um, 16 jaar geleden ontworpen. Eigenlijk het eerste matras was in de markt... die volledig um, zeg maar, um, recyclebaar was. Alleen toen was dat nog geen dingetje. Mm -hmm. En tegenwoordig wel. Dus wij hadden, wij
0: kunnen echt maar zeggen... ongeluk waren jullie een van de eerste dus. Ja, ja niet een van de, wij waren de, de eerste. eerste. En, ja. uh, maar we zijn er pas later achter gekomen. Ja. Ik liep even over de beurs hier van het Festival Interieur. En je hebt één bed meegenomen. Het is natuurlijk ook niet zo waanzinnig groot als de rij hier. De hoofdkant is vierkant. Maar aan de voetenkant is het rond. Bijna goed. Oh, vertel. Want... Ik zag dat het ondermatras en het matras rond zijn aan de kant van je voeten. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dus uh, wij hebben in plaats van de
3: bokspring zeg maar, als een rechthoekige bak en ook het matras als een rechthoekige bak... hebben we aan het voeltijnt daar een ronding in gemaakt. En niet alleen praktisch, ja. dat is natuurlijk een praktisch element... maar um, het geeft ook een, het bed een bepaalde zachtheid. Maar het hoofdijnt um, ziet er rechthoekig uit... maar die heeft dus ook volledig aan alle vier de hoeken mm -hmm. ronde kanten. Dus het zijn wel vierkanten, maar dan rond. Rond, afgeronde hoeken.
0: Ja, ja. Nou, ik ga inderdaad heel even, even uitproberen. Dankjewel voor dit gesprek en heel veel plezier vandaag nog. Dank je wel. En jij heel veel succes. Ja, dat was eigenlijk uh, een tipje van de sluier. Want er waren natuurlijk uh, vandaag veel meer merkpartners aanwezig. Maar ja, zo gaat zo'n dag. Dus die vliegt voorbij. En we hebben wat moois te melden. Hè? We hebben binnenkort een interieur professional dag uh, gepland. En wel op 13 november. En daar hopen we jullie natuurlijk ook weer te zien. De eerste contouren van het programma die zijn dan weer bekend. En uh, onder andere Trendwatcher internationaal. Annemarie Commandeur komt daar de trends delen voor het komend jaar. En ik denk, ja, daar wil je bij zijn. Want uh, trends, nou ja, daar gaat denk ik de gemiddelde interieurontwerpen, gaat erop aan. En wij ook bij BNS CRISP. We gaan erop aan en we hopen jullie te zien.